0: 第一百集，爸爸，爸爸！萧晴大哭起来，被他问话的那个女佣也跟着老爷老爷的哭叫着。苏三看着萧琴哭得这么伤心，只能伸手扶住他，担心他哭晕过去。那司机下了车，看着门前两个人哭得死去活来，他瞪大眼睛问：“你们哭什么？不是你说爸爸出事了吗？”萧琴呜呜的又开始哭，是是出事儿了，所以让我回家找人呢。那栋楼被记者盯上了，说是什么鬼楼。老爷让我回来找大少爷，他和报社的人熟，看看能不能将这事儿给压下去。那那那，那那你说我爸出事了？你的脑子有毛病啊！萧琴立刻止住了哭泣，气恼的看着司机。司机吓得后退一步，抓着自己头发说：“是是是，是是出事儿了呀！这还不是大事儿？老爷说了，这事儿摆不平，那栋大楼就得砸在手里，那可是老多钱哦！”萧琴气得直跺脚：“去找我哥哥，人呢？他人呢？我爸不是谈生意去了吗？怎么和记者扯上关系？”说到记者，萧琴气恼地瞪着苏三。苏三心想：“哎，你什么意思啊？你眼睛瞪得那么大，你们苏州的记者和我有什么关系啊？”“是，啊，老爷是和人谈生意，打算将原来医院那栋楼卖掉，可是哪里想到这个买主极为狡猾，背后竟然让小报记者写什么大楼闹鬼之类的事儿，还拿出来甩给老爷看，把老爷气得一口气儿没上来，现在在医院。”什么？我爸住院了，一口气没上来，你为什么不早说？萧琴气得要爆炸，是在医院吸了点氧，已经好了，现在又泡温泉去了。司机结结巴巴将事儿彻底说完了，苏三跟着松了口气。这司机的脑子的确不灵光，看把这些事情讲得乱七八糟的。赶紧滚，该干什么干什么去！你再多说半句话，你能把我给气死！萧琴大怒，司机吓得灰溜溜上楼去找萧家大少爷。好了好了，好了这不是没事吗？瞧把你给吓的！苏三劝说道。萧琴叹了口气，指着沙发说、啊：“苏小姐，麻烦你扶我过去行吗？我这气的腿都软了。”你看看我家都养的什么人，一群废物！这个家还能指望他们吗？这时楼上传来一声冷哼：“哼，妹妹，你这话什么意思？啊？你为了追男人，一口气跑上海去了，家里那么大的家业都得我一个人支撑。你以为开个医院容易吗？啊？里里外外全是我一个人。你不是个废物。”倒是帮爸爸分担点啊！一个男子从楼上走下来，他一身灰色的西装，外面披着蓝色的呢子大衣，气质儒雅，身后跟着刚才上去的司机苏三。心想，这一定就是萧琴的哥哥。为什么要把那栋楼卖掉？萧琴质问。为什么？听听，这话问得多新鲜！那男子这时。才看见坐在一边的罗隐和苏三，他哈哈大笑道：“我说萧大小姐怎么舍得回来了？原来是罗公子心有所属，我们家大小姐被人家给送回来了。你这算是失恋回家了，妹妹，大楼不卖掉，怎么养这一家子人呢？怎么维持医院的收支啊？你还真当这个家是个聚宝盆啊？”萧逸，我们几年没见了。罗隐不掺和这兄妹俩之间的事儿，先和萧逸打招呼。罗公子啊，你先坐，我得去趟报社，这些事儿啊都得我去办。他说着，拱拱手，跟着那个司机出门了。你哥哥这样，说明你家没什么事儿，不用担心了。苏三见萧琴气得满脸通红，在一边安慰着。你知道什么呀？那栋楼是我妈妈的陪嫁，现在他们说卖就卖，根本就没有征求我的意见。萧琴大声喊着：“为什么要征求你的意见呢？”从门口进来一个年轻女子，手里捧着一把绢花。这女子二十多岁，一身貂皮大衣，硕大的珍珠耳环，打扮的格外奢华。那是我妈妈的陪嫁。老爷子是一家之主，你哥哥是这家里唯一的儿子，你一个女儿将来总要嫁人的，是泼出去的水。卖房子，和你有什么关系？谢雨欣，你不要太过分。哟，听听听听，到底是大家闺秀，都能直呼大嫂的名字。原来这个女子就是萧琴的嫂子。萧毅的妻子名字叫做谢雨欣。你想让我叫你做什么，谢护士？我以为你对那栋楼多少有些感情，毕竟曾经在那儿工作过，同时也不知道用了什么手段勾搭上我哥哥。哼，我不过就是个小护士，那你呢？留洋回来的杨医生就这样说话，还当着客人的面真丢人。谢雨欣看都不看罗颖和苏三，噔噔噔捧着绢花上楼了。苏三听明白了，这萧晴家曾经有一栋大楼是萧晴妈妈陪嫁的房产，萧家是医生世家，曾经在那栋大楼开过医院。现在的这位谢雨欣当年是医院的护士，是在那家医院里和萧毅认识并嫁给他的。把全部线索过了一遍。苏三觉得有些亏得慌，坐了那么久的火车跑到苏州，就是为了听萧家兄妹为财产扯皮。罗隐应该也有同感，他站起身说：“小琴，你骗我们，你父亲有危险。现在事实证明，你家里一切都很好，你还有什么话说？还是和我回警局接受调查吧。”小琴愣住了，这是怎么说话呢？自己的确是接到了那个雌雄未辨人的电话，说他爸爸有危险。你不信我？这个，这个纸条，苏小姐也看见了。萧琴拿出那张纸，罗隐笑了。你事先打电话布置好这一切，也是极有可能的。萧琴大怒，刚要发作，就见门外恍惚有几个黑色的人影。佣人跑过去看看发生了什么。过了一会儿。门前传来哭闹和吵嚷声，萧琴本来就很生气，她气呼呼的走过去，就听到佣人喊着：“小姐，小姐，他们说老爷被淹了，被,被淹了什么意思？溺水？”萧琴皱着眉，为首的黑衣人拱拱手：“我们是华盛全的，贵府的老爷方才在我们那儿不幸仙逝，小的特意来报个信。”什么？我爸爸，在在你们那儿去世了，为什么？什么原因？泡温泉能溺水？黑衣人互相看着，低下头去。说呀，我爸爸到底怎么了？是，是马上峰。黑衣人喃喃的说着。马上峰。苏三的脸都黑了，萧琴更是暴怒。胡说八道些什么？快报警！说到这儿，他猛地抓住罗隐的双手：“罗隐，你帮我，你一定要帮我！是那个人做的？是那个人的阴谋？追命，追命！果然追走了我爸爸的命。”苏三看着罗隐，不知道说什么好。马上疯啊！这可该怎么安慰？尖牙利齿，铜牙铁齿都没用。他一位未婚的小姐能说什么？罗隐轻轻的拍着他的后背：“你且安心，咱们两家是世交，肖叔叔对我也是很好的，我不会袖手旁观。”他转身看向黑衣人：“你们是哪儿的？这件事报警了吗？”“而这位先生，我们是华盛权的。”领头的黑衣人见罗隐似乎还不明白，就继续解释道。我们华盛泉是苏州城最大的温泉会馆，萧老爷是我们那儿的老顾客。就是婚堂嘛、啊。萧家佣人语带鄙夷。苏三不晓得婚堂是什么意思，罗隐知道，这是澡堂的意思。别胡说！带头的黑衣人露着袖子威胁着。到底报警没有？罗隐冷着脸问道。这不方便吧？黑衣人眼睛瞟向萧琴，萧琴大怒：“人都死了，当然要报警。那种事儿，萧家可是大户人家，又开着医院，这……”黑衣人喃喃的说着：“不能报警。”谢雨欣从二楼咚咚咚的跑下来：“这种事情怎么能报警呢？我们萧家的脸面还要不要了？”你跑去上海无所谓，你哥哥还要在这儿做事儿啊！是我们萧家，萧琴怒道：“那是我爸爸！”我说：“报警，罗隐，我们马上报警！我绝对不能让我爸爸死的不明不白。”罗隐点点头，对着黑衣人说道：“我是上海来的探长，和你们苏州的卢局长也是熟人，你们谁去替我报一下警？赏钱自然会有的。”黑衣人互相看了看，没有人吭气儿。罗隐指着门前的佣人说：“就你了，你拿着我的名片去见卢局长。”那佣人看向谢雨欣，犹豫了一下。萧琴气恼地摘下自己的红宝石戒指，丢到佣人的怀里：“拿去，拿去。”佣人这才拔腿就跑。罗隐做出一个请的手势：“几位。”这就带我们去看一下现场吧。肖小姐是家属，那几个黑衣人就只能在前面带路。这几人只开了一辆车，罗隐指着带头的说：“你开车，带我们去。你们几个自己找车。”说着递给那带头人几张票子，那人瞬间眉开眼笑：“哎呀，到底是上海滩来的，做事果然大气。”说着，抽出一张钞票，剩下的分给了其他的黑衣人。萧琴、苏三和罗隐上了车，谢雨欣在外面喊着：“我也得去！”我们萧家的事儿，你去做什么？”萧琴白了他一眼，催促道：“开车吧，我不管爸爸是怎么死的，都得查个明明白白。”车子在郊外一个山庄模样的地方停下。这片建筑规模很大，从外面看是白墙黑瓦，墙边都是竹子。虽然冬天竹瘦叶枯，可这衬瓦的蓝天，难得的冬日暖阳，还是很有一些清幽古朴的气息的。也怪不得肖老爷子喜欢来这儿泡泡温泉，果真是个惬意的去处啊！你过去来过这儿吗？罗隐问萧行。萧清摇摇头：“我不清楚这个地方，大约是我离开之后才建起来的吧。”萧小,小姐，请节哀啊！进了月亮门，在石板路上走了几步，从里面迎出一个中年男子。他身材高大，头上戴着貂皮小帽，一身长袍马褂，像个乡下的土财主。这是我们老板，黑衣人介绍。我姓马。马建立，叫我马先生好了。那人看到死者的家属来了，面色有些凝重。他看着萧琴说：“萧小姐，这现场我们没人动过，但是现在去看，怕是有些不方便。”“没什么不方便的，我就是法医。”萧琴冷冷的说道。那人微微一怔，拱手道：“厉害，厉害。”肖小姐真是女中豪杰呀！我在上海市法医，这位先生是上海警局的探长，同时我们还作为家属，先看看现场没什么问题吧。萧琴这时已经镇定多了。那这位先生是肖老爷的什么人？他是我未婚夫。萧晴撒谎，连眼睛都不眨一下。苏三看了罗颖一眼。目光复杂，罗隐则不动声色。啊、哦，既然是家属，那就请吧。只是，哎，有些一言难尽呐、啊。马先生有点欲言又止。肖老爷死在一个包厢的池子里，门一推开，艳艳的热气就斗出来。小琴、苏三刚要跟进就被罗隐推出来。你进来不合适。罗隐说了一句。就将门关上。过了一会儿，萧琴走出来，面色苍白，一脸的汗水。罗隐抿着唇，脸色也不太好看。是里面太热了吗？罗老弟啊，何时到了苏州，竟然不和我联系，见外了吧？这时，马先生陪着一个长衫男子走过来，那男子一见罗隐，就伸出了大手。卢兄。我也才刚到，这是我同事萧琴。罗隐说“同事”时，悄悄地看了苏三一眼。哎，知道知道，是萧家的大小姐。哀啊，节哀啊节哀呀。卢局长是个四十多岁的中年人，身着长衫，可是头发却很时髦，涂了不少发油，还留着两撇小胡子。若是换上西装，再拎根文明棍，那就是电影上的卓别林了。看过现场了，卢局长问罗隐：“是啊，从现场的情况看，死者的状况的确像是……”罗颖看了萧晴一眼，不知该如何说下去。的确是猝死，蛛网膜下腔有严重的出血，应该是血压太高，受到强烈刺激所致。具体死亡原因还得解剖后才能确定。萧琴尽量保持客观而理性的描述。苏三看到他强自镇定的样子，心里暗暗的叹了口气。萧琴还真是很有专业素质。那就还是马上峰了。卢局长叹了口气：“什么马上峰？很可能是高血压、冠心病导致的，还没有解剖，你凭什么这么说话？”萧琴大声质问：“卢兄，他心情不太好。”有些失控，不好意思啊，啊，呃，理解理解。哎呀，肖老爷子自己就是个医生，身体状况不佳，怎么还能来泡温泉呢？卢局长看向马先生，肖老爷出事前是什么情况？马先生悄悄看了萧琴一眼，他说道：“今天肖老爷过来时是带着一个年轻的女子，我也没多问。”肖老爷是官夫，带什么人过来那是他的自由。后来两个人一起进去，然后是那女的先出来，再后来就一直不见肖老爷出来。我有些担心，就进去看了看，发现，发现肖老爷坐在池子里，已经没气儿了。那女子是什么情况？人呢？罗隐问道。那女子挺高的。来的时候，他一直扶着肖老爷。我看肖老爷走路脚步漂浮，也劝他不要泡温泉。本来身体不好，泡热水容易气短。他没理我。那女子后来就不见了。肖老爷是常客，也没人注意他带来的人。后来这事儿闹起来，我这才着急的派人去找那个女子，没找到。胡说八道！我爸爸怎么可能带个女子过来？萧琴的脸涨得通红，他喊着：“是那个人，一定都是那个人设的圈套。”说：“你和那个人是什么关系？”说着，他像一只愤怒的豹子扑向马老板。罗隐眼疾手快，从后面将他拦腰抱住。他看着苏三说：“快快快来帮忙。”苏三则看向惊魂未定的马先生问，马老板，怎么我们进来时？”你就喊道，让萧小姐节哀呢？你怎么知道来的是萧家小姐？